1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje é dia de Santa Paulina, Santa Italiana, mas que viveu a maior parte de sua vida no Brasil. No evangelho que está em Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Jesus interage de forma intensa com uma menina e uma mulher A primeira ele traz de volta à vida depois de um pedido do pai dela A segunda ele livra de uma hemorragia grave que a fazia sofrer há 12 anos Jesus é a força de cura e libertação que Deus Pai coloca à disposição do seu povo Paz e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa sala franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, segunda-feira, 9 de julho de 2018 Dia de Santa Paulina e feriado no estado de São Paulo Dia da Revolução Constitucionalista A sala franciscana sempre Se você conta com saúde, educação, segurança, previdência, saneamento básico como serviços públicos e direitos sociais assegurados ou tem a qualidade dos serviços privados assegurada por regulação estatal isso se deve ao fato de viver numa democracia cuja Constituição assimilou princípios do chamado Estado de Bem-Estar Social. Numa realidade em que esses serviços forem totalmente privatizados, tal como aqueles que se denominam neoliberais defendem, você perderia todos esses direitos sociais. Teria que pagar cada vez mais caro por serviços privados completamente desregulados, de empresas que não teriam nenhuma obrigação legal de lhe prestar bons serviços. Em casos extremos, por exemplo, como precisar de uma internação na UTI uma cirurgia de emergência, um tratamento de quimioterapia, a operadora de seu plano de saúde, sem nenhuma regulação do Estado, e liberada para tratar os clientes como bem quisesse, provavelmente iria lhe negar isso, a não ser que você pagasse uma grande soma de dinheiro a fim de ter a sua vida salva. Afinal, o direito à saúde seria restrito, considerando que o Estado seria uma ditadura e o mercado, por si, ele é antidemocrático. E aí, então, seria bastante prejudicial. Sala Franciscana.
0: O melhor da música para você.
1: Oswaldo Montenegro, Estrada Nova.
3: Eu conheço o medo de ir embora saber o que fazer com a mão gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção eu conheço o medo de ir embora A dor vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Jeito vai passar. Eu conheço medo de ir embora. O futuro agarra sua mão. Será que é o trem que passou? Passou quem fica na estação. Eu conheço o medo de ir embora. E nada que interessa se pode guardar. Lembra se puder, se não dá, esqueça. De algum jeito vai. Lembra se puder, se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova. E mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar
2: Sala Franciscana, aqui sempre tem espaço para mais um. Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
4: faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416. Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando, Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você.
0: Filhos ajuizados ajudam seus pais a bem cumprirem seu dever de paz. Pais espertos animam seus filhos a sentirem gosto pela sua missão de filhos. Ao invés de um azucrinar a vida do outro, procuram-se apoiar a superar com êxito os conflitos normais do dia a dia. A isto se chama sabedoria. Imagine semelhante papo ao redor da mesa. Pai e mãe, o que mais nós, filhos, podemos fazer por vocês na condução da casa? Em que podemos colaborar? Imagine agora a resposta dos pais. E vocês, filhos, do jeito que nós, pais, estamos fazendo, podemos tocar para frente? O que vocês sugerem? Talvez você chamaria esta conversa de utopia? Sejamos objetivos, conviver é de certa forma uma contínua negociação, e o bom negócio deve favorecer a ambas as partes. Nenhum pai, mãe, filho ou filha quer ser passado para trás. Sentir-se em desvantagem nos negócios da vida A convivência do clã familiar Precisa satisfazer tanto os pais quanto os filhos Ambas as partes sentirão a gostosa sensação De estar no lugar certo e a contento E no seu posto com respeito um dos ditos de São Paulo aos Efésios cai como luva. Filhos, respeitem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Pense nisto. Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco,
1: marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Mesmo com as altas temperaturas, vem aumentando gradativamente o número de casos de pessoas contaminadas pelo vírus da gripe H1N1. Para esclarecer dúvidas de como evitar a contaminação e os riscos para a saúde do brasileiro, vamos conversar com um docente do curso de farmácia do Campus Campinas da Universidade de São Francisco, professor Rodinei Veloso. O professor Rodinei alerta para as principais formas de transmissão e como evitar o contágio do vírus.
6: Que Hoje, por exemplo, o H1N1 ele é transmitido através até de um esfirro, né? E, principalmente, em locais com muita aglomeração de pessoas. É até importante que as pessoas entendam que, nesse período, seria importante não ficar, por exemplo, com vidros, portas fechadas. A gente tem que deixar isso ventilar, ter o maior fluxo de ar possível, dar boa asepsia das mãos, da boa higiene das mãos, lavagem das mãos. É evitar o contato muito próximo com pessoas que estão com um quadro de espirros ou de tosse porque é nesse momento que a, se a pessoa tiver infectada ela pode fazer esse, esse processo de transmissão do vírus H1N1 a
5: asepsia das mãos o uso do álcool gel é fundamental isso,
6: fundamental o álcool gel, infelizmente no Brasil não se aprende com a educação de fato, mas se aprende com a dor né? no momento difícil o que a gente precisa é mostrar para as pessoas que a higienização das mãos não é só nesse período, ela tem que ser feita de forma contínua.
5: O docente finaliza explicando os principais sintomas da doença e a importância de se procurar um médico e evitar a automedicação.
6: Acho que é importante salientar quanto aos sintomas, né, ah, verdade. os sintomas, sintomas é febre alta, né? é tosse, em alguns casos também pode aparecer dor de cabeça e dor no corpo, uma que a gente chama de polimialgia, né, essa dor no corpo de forma é, intensa, né, o que a gente chama de polimialgia. Garganta inflamada. Ah, mas isso é comum de todas as gripes. Não. A do H1N1, a pessoa sente uma intensidade muito maior, por exemplo, na via ocular, nos olhos, é, aquele olho mais avermelhado, uma dor de garganta muito intensa, falta de ar pode chegar a ter cansaço por conta dessa falta de ar e pode apresentar também diarreia e vômito. O que, por exemplo, numa gripe comum não. Não, a gente não tem isso. Né? E essa falta de ar né? e, e, e essa febre que pode aparecer pode levar, inclusive, a confusão mental pela intensidade dessa, dessa febre. Né? A pessoa fica meio, às vezes, perdida com relação a algumas situações por conta desta confusão mental que pode levar. né? E é a, principalmente quando se trata de uma complicação maior, como eu falei da falta de ar, né? a pessoa pode vir também ter dor no peito. Uhum. Então são alguns indicativos de que a própria gripe, né? hoje o brasileiro tem o hábito de se automedicar. Então a gente faz um apelo para que não haja essa automedicação, que procure de fato um médico para poder ter um diagnóstico correto.
5: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
6: USF em, USF
5: em Foco
2: USF em Foco É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio
1: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
7: Caros amigos e amigas do rádio, paz e bem O povo me pediu e eu atendo Vamos continuar falando sobre o azedinho Curiosidades sobre limão o limão é um antigo aliado da aroma, aromaterapia. O cheiro da fruta melhora a concentração e mantém as pessoas mais alertas, energiza, energizadas e estimuladas para as atividades diárias. Por isso, é muito útil usar o limão fresco nas áreas de trabalho e estudo. Muitas pessoas sofrem com as unhas frágeis e quebradiças. O limão é excelente para aumentar a resistência das unhas. Misture limão e azeite de oliva e você terá um excelente resultado. Remédio para unhas fortes e brilhantes. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei mais curioso do seu rádio. Você
1: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero.
4: Franciscanas faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416. Patrulha Paz e Bem.
0: Patrulha Paz e Bem.
5: Paz e Bem Frei Gustavo, paz e bem ouvintes da Sala Franciscana. No Patrulha Paz e Bem desta semana, nós voltamos a falar a respeito dos dados do Atlas da Violência 2018, que foi divulgado no mês de junho pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós trazemos nesta semana a professora Adelaide Albergaria, que é coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Francisco, em Campinas. E a professora Adelaide vai falar um pouco a respeito das iniciativas que podem ser realizadas para reverter esse quadro da questão do aumento da violência no Brasil. Paz e bem, professora Adelaide.
8: Érica, até para o nosso ouvinte entender, nós vamos voltar um pouquinho à questão dos números para depois falarmos das políticas eficazes, né? Das 10 cidades brasileiras com a maior taxa de homicídios, nós concentramos um número, de, de, um número muito grande, as 10 cidades brasileiras com a maior taxa de homicídios, essas cidades elas concentram um número muito grande de pessoas que estão na linha da extrema pobreza. Então, para o nosso ouvinte ter uma ideia, numa cidade de 100 mil habitantes ou mais, né, se nós pegarmos 10 municípios nessas condições, nós vamos ver que nas cidades é, extremamente pobres, muito pobres, nós temos aí um maior número de homicídios. Enquanto que nós temos em cidades em que a distribuição de renda é maior, um número menor. Então, por exemplo, as maiores taxas de homicídio, elas acontecem 5,5% da população é atingida pelas taxas de homicídio, na, naqueles casos em que, os, em que as cidades elas concentram uma grande parcela de pessoas em extrema pobreza. Né? Ao contrário, nas cidades mais ricas, só 0,6% da população é atingida.
5: Professora Adelaide, a violência ela tem relação com a questão da desigualdade social?
8: Violência, é, não necessariamente, ela deriva da pobreza, mas é fato que a pobreza é uma mola propulsora para a violência. A desigualdade social, a má distribuição de renda que faz com que as pessoas vivam é, sem a dignidade mínima assegurada pela Constituição Federal são fatores que efetivamente levam à prática de violência, seja a violência Física, a violência patrimonial, a violência da, da, das grandes disputas por, por territórios para a prática de atos ilícitos e, e que efetivamente acabam atingindo todo o contexto em que uh, as pessoas estão inseridas. Então é ba seria basicamente isso. Né? Agora, primordialmente, quando a gente fala de ausência do Estado, nós temos obrigatoriamente uma desigualdade social muito grande e uma má distribuição de renda, porque o Estado está omisso. Então, primordialmente, a presença do Estado nas regiões em que nós identificamos populações mais vulneráveis à prática de ações violentas.
5: Nós falamos com a professora Adelaide Albergaria, que é a coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Francisco em Campinas. Muito obrigada, professora Adelaide. Paz e bem.
4: Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
4: Olha, isso aqui não tá é muito bom, isso aqui tá bom demais.
7: Claro, Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Gente por todos os sofás e filas, até nos corredores de acesso a esta linda sala. Porque aqui você já sabe, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir a Pergunta Boba com Jorge e Matheus.
3: Começar com uma pergunta boba. Será que dá pra
7: gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Aquele abraço Abraços para Cida e suas irmãs de Osasco. Abraços para a Imaculada Camargo de São Paulo. Abraços para os ouvintes do Veneza e Trevo do Guarani em Pato Branco. Para Juliana e Deide da São Pedro em Pato Branco. Para Fabinho e Frei Walter da Miranda de Aleninópolis. Para Verônica Calado do Rio de Janeiro. Para Maria Fontes do Quitandinha em Petrópolis. Para Cris Menegaso, a Menina Movimento FM, ainda Amanda e Juan de Curitibanos. Para Luiz Albuquerques do Bela Vista em São Paulo. Quatro participações na segunda de um único lugar escuta o Frei cantar quando alguma coisa acontece no meu coração a todos um grande abraço e até amanhã porque a semana está só começando na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão, vamos a benção final com ele Frei Gustavo Medela, o querido Frei do rádio Senhor
1: o Senhor vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.